0: Dzień dobry, w moim studiu ponownie dietetyk Agnieszka Kisielewska-Żuławnik. Dzień dobry, witam. A dzisiaj rozprawimy się z mitami na temat odchudzania, ponieważ takie przekonania słyszymy tak naprawdę od najmłodszych lat. Różne rzeczy, które gdzieś tam nam zostają w głowie, a które niekoniecznie są prawdziwe. I pierwszym takim... Nie wiem, czy mi ten to już zweryfikujesz, który słyszę właściwie od dzieciństwa, to to, że ziemniaki tuczą, że daje się je świnkom i że jak będzie się jadło dużo ziemniaków, to na pewno się przytyje i najlepiej w ogóle usunąć je ze swojego
1: jadłospisu. Czy jest to prawdą? Prawdą jest to, że daje się świnką. Oczywiście, że tak. Tutaj jak najbardziej jest to pokarm również dla zwierząt. Natomiast e, ja bym to określiła właśnie w drodze mitu, jeżeli mówimy o żywieniu nas jako ludzi. E, Osobiście nie mam nic przeciwko ziemniakom. Myślę, że ten mit e, pojawił się w momencie, kiedy te ziemniaki źle traktowaliśmy. E, wyjdę od samego początku, czyli 100 gram ziemniaków e, to jest około 70, 60 do 75 kalorii, także sama powie, że to Mnie nie niedużo. Dużo. Wcale, wcale niedużo praktycznie. Natomiast jeżeli optycznie ułożymy te ziemniaki, te 100 gram ziemniaków na talerzu, jest to całkiem spora porcja i spokojnie m, jesteśmy się nią w stanie tutaj e, najeść w zestawieniu z, tutaj z mięsem czy z surówką e, przy obiedzie. Także jest to naprawdę kusząca kaloryczność, jeżeli chodzi o właśnie niskie kalorie. Natomiast e, dlaczego e, możemy mówić o ziemniakach, że one są złe? Wtedy, kiedy je potraktujemy źle, czyli do Damy do nich skwareczki, Tłuszczu. tłuszcz, tak, bekonik świeży, połączymy je ze śmietaną, tak, czy z masłem, potraktujemy je tchustym, zaklepywanym mąką, sosem, to wtedy faktycznie ta kaloryczność ogromnie wzrasta mm. i te 100 gram ziemniaków nagle może się okazać, że jest taką bombą kaloryczną, że jest, równowar jest to w zasadzie równowartość na przykład dużej porcji mięsa, więc tutaj faktycznie trzeba być ostrożnym, trzeba uważać. Taką ciekawostką jeszcze jest to, że u nas w Polsce, nie wiem czy wiesz Agnieszko, że u nas w Polsce największym źródłem właśnie witaminy C są ziemniaki. Dlaczego? Bo my je powszechnie spożywamy na co dzień. Mhm. Też widzę oczywiście te, ten trend na przestrzeni 20 lat, bo już tyle lat się zajmuje dietyką, a jeżeli dodam jeszcze studia, to jest już niestety albo stety 25 lat, praktycznie 6 już można powiedzieć, interesuje się tym, tym tematem. To na przestrzeni tych właśnie ćwierć wieku, na przestrzeni tego ćwierć wieku spożycie ziemniaków spada. My kiedyś daliśmy ich znacznie więcej, teraz młode gospodynie domowe, młodzież, osoby młode niechętnie korzystają z tych ziemniaków, na pewno ich... Ja myślę, że one w ogóle słabo gotują,
0: wiesz? Też? Tak, tak mi się wydaje, że coraz więcej osób korzysta z tych półproduktów, które mamy, a które niekoniecznie tak. są zdrowe, albo po prostu chodzą do restauracji, albo zamawiają coś na wynos. I może to też jest taka prawda, że wiesz, ja jak byłam mała, to co sobota przynajmniej, robiliśmy y, jakieś kluski ziemniaczane, albo pyzy, placki kopytka, ziemniaczane, kopytka, tak, to tak. był już kurczę, stary, tak. stały element y, naszych obiadów weekendowych. A w tej chwili powiedz, kto ma czas na to, żeby siedzieć nad tymi pierogami, <grym> tak, makaronami, <grym> tak, pyzami Tak, jesteśmy, kopytkami. Myślę,
1: że jesteśmy wygodni, to na pewno, bo to też tutaj wygoda, to jest ten główny czynnik, brak czasu, ale też m, zawsze y, przypominam, że też no, kiedyś te ziemniaki trzeba było obroć własnoręcznie. Teraz mamy fajne urządzenia, które to nam prawda. służą pomocą w tej kuchni i właśnie usprawiają tą pracę i, i gdzieś tam zaoszczędzają ten czas. Natomiast do, do czego zmierzam. Najczęściej też słyszę tutaj od młodych ludzi, że nie jedzą ziemniaków do obiadu, wolą kaszę, bądź makaron, bądź ryż. Z racji tego, że ziemniaki trzeba obrać. Trzeba po prostu pobrudzić ręce, o. trzeba je po prostu pokroić i jeszcze poczekać, aż się do obierania
0: ziemniaków podpowiedź. Też, no,
1: też to tłumaczę. No, ale niestety, znaczy, stety jest, niestety jest to o oczywiście wygodne i mniej wygodne, jeżeli chodzi o spożycie ziemniaków. Więc wracając do nich, no właśnie, one są głównym źródłem witaminy C, bo my je spożywamy dosyć często i jeszcze no, ludzie w średnim i starszym wieku podbijają tutaj, tutaj te dane gusowskie, jeżeli chodzi o spożycie ziemniaków. Tak jak wspomniałaś, ziemniaki to nie jest tylko czysta forma gotowana taka na talerzu, którą możemy spożyć na obiad, ale też przypominam, że właśnie ziemniaki mogą tuczyć, jeżeli będą pod postacią frytek, chipsów, bądź ewentualnie tudzież już jakichś innych wymyślonych dań, które są no, często właśnie po ogromnej obróbce termicznej, czyli smażone w głębokim tłuszczu, no bądź nawet y, 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 przetworzone w, właśnie w postaci tych wszystkich półproduktów. I wtedy faktycznie ziemniaki w tej formie będą niezdrowe. I jeszcze taka ciekawostka, która mi się też tutaj nasuwa, a nawet śmieszna anegdotka, często jak jestem na pogadankach w szkole i tutaj tłumaczę dzieciom, że trzeba jeść warzywa, trzeba jeść owoce, no to najczęściej dzieci tłumaczą, że one jedzą właśnie e, ziemniaki. Jedzą ziemniaki to najczęściej proszę panią pod postacią frytek. Więc tutaj no trzeba, trzeba zwracać uwagę na to, że ziemniak ma oczywiście fajną wartość odżywczą, bo tutaj trzeba wspomnieć, że oprócz tutaj tej witaminy C ma dużo bólnika pokarmowego, ma również dużo potasu, więc jeżeli tutaj chcemy mm, szukać tego pierwiastka czy kwasu foliowego, jak najbardziej ta wartość odrzucza ziemniaka jest całkiem spora i myślę, że nie warto go eliminować kompletnie z naszej diety, nawet jeżeli liczymy każdą kalorię, nawet jeżeli właśnie się odchudzamy. Po prostu wystarczy ugotować je na parze, posypać świeżą
0: koperkiem i są wtedy cudowne do obiadu. I Oczywiście. Wcale nie musimy ich usuwać. Są na pewno bardzo smaczne. Kolejny taki mit, lub nie, to też zweryfikujesz, to produkty FIT. Mamy ich zalew dosłownie w, obecnie w marketach. Wszystko jest fit, wszystko jest mało kalorii. Mówię tutaj i o, napolek, light. I o tak, tak wszystko, Lekkie, jest, light. wszystko jest light. Czy to prawda, że takie produkty nas odchudzą. Odchudzają
1: na pewno nasz portfel. To, jestem, zdecydowanie. Tutaj jestem przekonana, bo faktycznie te produkty są e, no kilka, kilkadziesiąt nawet e, procent droższe od tradycyjnego wyrobu. E, może wyjdźmy też od ustawy, tak? Ponieważ tutaj ta ustawa o bezpieczeństwie żywności, tak? Tutaj przede wszystkim jest to konkretnie określone, że ta żywność fit, żywność light, żywność lekka e, musi spełniać pewne warunki, żeby mógł produkować. Tą żywność po prostu y, y, nazwać i y, tutaj założyć odpowiednią etykietę. Y, ta żywność faktycznie y, no, ma obniżoną wartość kaloryczność. w ogóle jest to żywność funkcjonalna. Y, za, za, Klasyfikowana do takiej grupy. Natomiast, żeby producent mógł powiedzieć, że jest to fit, to musi ta żywność nie przekraczać 40 kalorii w 100 gramach, tak? jeżeli chodzi o ogólną kaloryczność tutaj i zawartość energii. Jeżeli rozpatrujemy obniżenie tych kalorii, to najczęściej następuje ono właśnie kosztem tłuszczu bądź kosztem cukru. Produkt, który będzie miał mniej cukru, no to tego cukru nie może być więcej jak 5 gramów w 100 gramach takiego produktu, natomiast jeżeli mówimy o żywności odtłuszczonej, to wtedy tego tłuszczu nie może być więcej jak 3 gramy 100 g, tak? I wtedy faktycznie producent może bezpiecznie napisać na produkcie, zgodnie z prawdą, oczywiście zgodnie z ustawą, że jest to produkt light, jest to produkt lekki. Co za tym idzie? No na pewno idzie obniżona kaloryczność, więc faktycznie, jeżeli zwracamy uwagę na yy, naszą dietę, na no to, yy, co jemy, jak jemy, w jakiej ilości, no to tutaj chętniej pacjenci chcą Właśnie korzystać z tego typu produktów. Jest to troszeczkę pułapką, ponieważ z tyłu głowy mają, aha, skoro na przykład taki wafelek ryżowy ma tak mało kalorii, to ja mogę go zjeść więcej, tak? Mm. I mamy tutaj w zasadzie takie puszczone wodze fantazji i potrafimy zamiast dwóch kawałków takiego wafelka zjeść na przykład 5-6 czy całe opakowanie, bo przecież jest to produkt light, tak? Drugą stroną medalu i taką pułapką jest też to, że ta żywność, no jeżeli odchudzamy, producent odchudza na przykład tu, ten produkt, na przykład unika cukru, no to musi włożyć więcej tutaj substancji, które mają ten produkt utrzymać, tak, w tej słodyczy. Mm. Więc najczęściej stosuje albo inne zamienniki tego cukru, na przykład zamienia sacharozę na fruktozę, która ma no, niestety takie same zgubne działanie, mm. jeżeli chodzi o wyrzut insuliny i pracy naszej trzustki, albo stosuje różnego rodzaju substancje słodzące, sztuczne bądź naturalne, ale to jednak są cały czas substancje słodzące, więc one raz lepiej, raz gorzej mogą tutaj wpływać na nasz organizm. Jeżeli unika cukru, to znaczy, że musi też włożyć więcej tłuszczu, który jest nośnikiem smaku, który ma po prostu naszemu konsumentowi, ten produkt ma po prostu smakować. No więc... Y ma mniej tłuszczu, cukru, ale ma więcej tłuszczu. Jest to taka pułapka. I na odwrót, jak ucieka od tego tłuszczu, no to wtedy wkłada inne substancje, zagęstniki, tak, stabilizatory, które mają utrzymać daną konsystencję tego produktu. No i oczywiście staje się to produkt bardziej chemiczny, przetworzony. No i tym samym, no porównując go z tradycyjnym produktem, jest, uważam, mniej, mniej tutaj, ma mniejszą wartość odżywczą, a na pewno nie należy go też spożywać w dużej ilości jak odtłuszczamy też wszystko zupełnie, to też trzeba pamiętać, że pozbawiamy tutaj się sami w zasadzie witamin tłuszczorozpuszczalnych, rozpuszczalnych, bo jeżeli w danym produkcie nie ma choćby grama tego tłuszczu, to te, wchłania, te wchłanianie tych substancji, które wymagają właśnie tłuszczu, no po prostu nie istnieje, czyli witaminy A, D, E i K po prostu nie zostają tutaj przyswojone przez nasz organizm. Więc tutaj jest ta pułapka, że faktycznie odchudzamy, ale bardziej odchudzamy tak jak wspomniałam, nasz portfel, bo te produkty są znacznie droższe, a czy faktycznie jemy mniej kalorii, to tego bym nie powiedziała, bo wtedy mamy z tyłu głowy, że zjedliśmy, nie wiem, coś dietetycznego, ale, ale możemy tego... tak, możemy w tym miejscu jeszcze na mhm. przykład dorzucić inny inne produkt, albo gdzieś po prostu większe dawki danego produktu lej. Także chyba bym tutaj była ostrożna i uważała. Ja w ogóle mam wrażenie, że my tak trochę na siłę idziemy w te
0: produkty y, lightowe, te które są promowane, które są nawet powiedziałabym modne, bo reklamowane, y, a my przecież wśród naturalnych produktów mamy mnóstwo takich, które mają mało kalorii, dużo błonnika, są zdrowe i przede wszystkim odżywiają nasz organizm, więc może niekoniecznie... Tak. Trzeba się kusić na
1: to, co przetworzone, tak. w To, co przetworzone, to co tu Agnieszko wspomniałaś właśnie. Im produkt będzie miał mniej składni, składników w składzie, tak, im, im będzie mniej substancji w składzie, tym będzie dla nas bardziej zdrowy, tak. Im ta żywność będzie mniej przetworzona, tym na pewno będzie nam też lepiej służyła. Także ja bym się kierowała tą prostotą i bym tutaj raczej szukała właśnie tej alternatywy w produktach takich uproszczonych, a nie do końca w tych przetworzonych, i tych właśnie opisanych jako lejtowe. Kolejną taką
0: rzeczą, z którą chciałabym się rozprawić z Tobą, jest chyba najpopularniejsza dieta na świecie, czyli MŻ, mniej mhm. i po prostu, mówiąc brzydko. Czy to jest faktycznie tak, że jeżeli będziemy jeść bardzo mało, to... Będziemy zdrowsi, bo tutaj już nie mówimy tylko o odchudzaniu, ale o zdrowym odchudzaniu. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Tak, no tutaj faktycznie często słyszę MZ i po prostu po co mi dietę, Tak, po co mi w ogóle mm -hmm. jakieś specjalistyczne diety, po co mi się w ogóle bawić w liczenie kalorii, tak jak po prostu mogę zwyczajny obiad przełożyć na obciąć tą porcję o połowę i po prostu zjeść i będę gubić kilogramy. No owszem, jeżeli będziemy jeść mimo, może wyjdźmy od tego, że... Co to znaczy odchudzanie? No odchudzanie tutaj wiąże się z ujemnym bilansem energetycznym, czyli chudniemy wtedy, kiedy dostarczamy mniej pokarmu, mniej energii pochodzącej z pokarmu, a więcej wydatkuje nasz ten organizm, tak? Wydatkujemy ją oczywiście tą energię na podstawowe procesy życiowe, bo to, że ja teraz do Ciebie mówię, to, że właśnie machną sobie ręką, to, że moje serce pracuje, to jest wszystko za sprawą właśnie energii, e, którą spożyłam z pokarmu. Tak? Natomiast e, dodatkowo, jeżeli poćwiczę, pobiegam, e, to jest to aktywność sportowa i łącznie ten wydatek energetyczny no, musi być większy, niż ten, który ja przyswoiłam z pożywieniem, żebym mogła gubić kilogramy. I na tym to wszystko polega, czyli czysta matematyka, czysta fizyka, kto jak woli. Natomiast w momencie, kiedy my przyswajamy za dużo kalorii, no to zaczynamy oczywiście tyczyć ty, czyli mówimy wtedy o bilansie dodatnim. No i teraz, jeżeli wrócimy do naszej słynnej diety MZ, trzeba mieć też na uwadze, że nie tylko ilość, optyczna nas tutaj tuczy, ale również przede wszystkim gęstość tego pożywienia, bo jeżeli położymy sobie na przykład tutaj na jednym talerzu e, całą główkę sałaty, która będzie miała no, praktycznie niecałe 100 kalorii i położymy sobie optycznie tak t, zajmującą tyle samo miejsca, na przykład e, kilogram frytek. boczku. O, tak? O, 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 <śmiech> więcej, tak? No we frytki, dobrze, niech będą frytki. Położymy sobie cały talerz frytek, który będzie miał, no, już dajmy na to, około 1000 kalorii, tak? no bo taka fura tego jedzenia nam <śmiech> się tu zmieści. No to faktycznie wydaje nam się, że jak pół Sałaty zjemy, obetniemy tą porcję, tak, i obetniemy porcję frytek, no co się okazuje, że jednak więcej spożywamy kalorii jedząc te frytki, więc ważne jest również jakość tego pożywienia, więc jeżeli ktoś obetnie tylko sobie to, co dotychczas jak na przykład spożywał 3000 kalorii, obetnie sobie to na 1500, no to oczywiście, że będzie gubił kilogramy, ponieważ będzie spadała ta tkanka tłuszczowa w momencie, kiedy będzie bilans ujemny, bo jego organizm ma zapotrzebowanie na 2000 kalorii, tak, czy 2500, mm -hmm. spożywając 1500 świetnie będzie redukował tkankę tłuszczową. Ale co z tego, jeżeli ta dieta będzie źle zbilansowana, czyli na przykład właśnie będzie dostarczał w nieodpowiedniej ilości białków, w nieodpowiedniej ilości tłuszcza czy węglowodane. I może się okazać, że świetnie zgubi te kilogramy, świetnie schudnie, wszyscy go będą po prostu komplementować, ale za kilka tygodni czy kilka miesięcy odbije się to na jego zdrowiu, ponieważ utraci minerały, tak, czy utraci witaminy, czy po prostu doprowadzi się nawet do anemii, tak. I tutaj będą mu wypadać włosy, będzie chorował, będzie miał niższe, niższą odporność, czy nawet kosztem po prostu jakichś innych jednostek chorobowych, które też mogą się w, w skutek tego wadliwego odchudzania u niego pojawić. Także jest tutaj ta pułapka i to niebezpieczeństwo, że tutaj można sobie zrobić krzywdę. No właśnie, o to chciałam Ci jeszcze zapytać. Pytać, bo mówi się
0: tak ciągle o tej kaloryczności, uh -huh. ale wydaje mi się, że kaloryczność kaloryczności nie jest równa, bo chyba ma znaczenie to, czy my zjemy miskę sałaty z kurczakiem i lekkim sosem, czy zjemy <gry> dwa hamburgery, tak, <gry> tak. które kalorycznie mogą mieć
1: y, podobną wartość ale no to nie będzie to samo. Otóż to właśnie, jeżeli tutaj pozdrowienia dla męża, on zawsze się ze mną <śmiech> sprzecza w tej e, kwestii, że tutaj faktycznie, no przecież mogę sobie zjeść na przykład fajny obiad złożony ze skotleta schabowego, z frytek, taki, na przykład z bigosiku, e, i to ma, dajmy na to, około 700 kalorii, tak, no a mogę sobie zjeść pełnowartościowe, tak, nawet optycznie większą porcję e, chudej ryby, na przykład właśnie z ziemniakami, tak, i ze świeżą sałatą, i... i w zasadzie jest to równe, prawda? Mhm. Natomiast na czym to się różni? No właśnie, różni się tym, że tutaj różna jest ilość w tym wszystkim makroskładników i mikroskładników, bo bardziej odżywcza jest ta, ta, ta nasza ryba, aniżeli właśnie ten kotlec chabowy, Tak, Musimy tutaj też mieć świadomość tego, ostatnio nawet chyba o tym rozmawiałyśmy, że kaloria kalorii nie jest równa, bo rozmawiałyśmy o alkoholu, także 1 mm -hmm. gram alkoholu to jest 7 kalorii. Tak samo możemy tutaj zestawić te makroskładniki pozostałe, bo 1 gram białka to są 4 kalorie, 1 gram tłuszczu to jest 9 kalorii, 1 gram węglowodanów to są cztery kalorie, więc zupełnie inaczej będzie tutaj wyglądał bilans, jeżeli chodzi właśnie o te kalorie. I tutaj Trzeba właśnie chyba skorzystać z pomocy specjalisty dietetyka, który w świetny sposób potrafi dla każdej osoby wyliczyć zapotrzebowanie energetyczne, bo od tego się zawsze wychodzi, stosując wzory, szczególnie u nas w Polsce, głównie Harisa i Benedikta. I to jest taki wzór inny dla mężczyzn, inny dla kobiet. Przeliczamy odpowiednio współczynnikami tutaj tę ilość energii i dopiero do tej podstawowej przemiany materii, którą uzyskujemy, doliczamy wskaźniki aktywności fizycznej, bo inaczej wiadomo, będzie wyglądało zapotrzebowanie dla osób, osoby siedzącej, inaczej dla osoby, która ma dużą aktywność fizyczną, pracuje zawodowo fizycznie, a inaczej jeszcze dla osoby, która na przykład zupełnie jest osobą niepełnosprawną, leżącą, tak? Więc tutaj um, obliczamy całkowite wtedy zapotrzebowanie energetyczne i dopiero mając konkretne kalorie wyliczane, dopiero rozkładamy to wszystko na makroskładniki, czyli musimy wyliczyć, ile energii powinno pochodzić z białek, ile energii powinno wyjść pochodzić z tłuszczu, a ile pozostałość nam zostanie na węglowodany. I dopiero Dopiero wtedy, w takim już podziale na makroskładniki też, możemy przejść do witamin, możemy przejść do składników mineralnych, czyli do mikroskładników i wtedy mówimy, że mamy pełen bilans i wtedy rozłożoną świetnie tutaj tą kalorykę na poszczególne posiłki, bo też możemy ustalić, że jemy trzy razy dziennie, a możemy ustalić, że jemy pięć razy dziennie. Ale tu już chyba potrzebna jest ta fachowa wiedza. Ciężko też będzie zupełnie laikowi to wszystko skonstruować i dobrze wyliczyć, ale... Dla ambitnych tutaj na pewno myślę, że jest, jest praca i, i, i możliwość takiego tutaj konkretnego wyliczenia.
0: Ale raczej na własną rękę nie zalecamy takiego kombinowania, że y, ja będę jadł już tylko y, po jednym hamburgerze, na śniadanie, obiad i kolację
1: i na pewno schudne. No tak, schudne, tylko co kosztem, dalej? Kosztem, tak. Tylko mm -hmm. jakim kosztem? Ja myślę, że też tutaj warto dopowiedzieć naszym y, słuchaczom, że... Y, Istotna jest również podpowiedź w postaci piramidy żywieniowej. Być może trochę przestarzałej, bo nam się ta piramida kojarzy zawsze ze szkołą podstawową, bo to jest oczywiście w programie e, szkoły podstawowej. E, chociaż uważam, że warto do niej wracać i to jest taka infografika, która w świetny sposób właśnie obrazuje nam, jak powinniśmy tutaj komponować nasz talerz żywieniowy. Ale dodatkowo od 2019 roku konkretnie mamy również nową infografikę, mm -hmm którą jest talerz zdrowego żywienia. Bardzo fajne szkoda, że go dzisiaj nie zabrałam ze sobą, byśmy tutaj um, chociaż miały zarys um, tej grafiki. W świetny sposób pokazuje właśnie jak komponować um, tą naszą rację, codzienną rację pokarmową, na co zwracać uwagę, jaką um, dawkę, jaką porcję powinny stanowić warzywa w naszej diecie i owoce, jaką właśnie węglowodany pod postacią właśnie ziemniaków, kaszy, ryżu czy makarony, a jaka ilość powinna być w spożyciu tutaj, jeżeli chodzi o rybę, czy, czy tutaj um, pozostały produkty białkowe. I to jest ta ogólna zasada, którą powinniśmy my wszyscy się kierować, natomiast te cyferki, te wyliczenia raczej bym zostawiła właśnie nam specjalistom e, i, i tutaj byłabym w tej kwestii raczej e, spokojniejsza wtedy. Ale to powiem Ci więcej, ja taki talerz e,
0: widziałam, nawet nie jeden, e, ponieważ producenci już wykorzystali mm -hmm. ten pomysł i naprawdę są produkowane talerze, e, na którym są rozrysowane dokładnie zaznaczone miejsce. Tyle masz położyć warzyw, tak, w tyle tak. warzyw, tyle białek, są też kubeczki, uh -huh. do tego są miseczki na zupę, ile można zjeść. przeznaczyć, tak? ile zjeść, także tutaj już producenci mają... Pilnują interesy. Tak, swoje swoje <grym> Ale to dobrze, na...
1: ale to bardzo dobrze, bo to też dla nas, jako mówię, zwykłych konsumentów i ewentualnie przyszłych pacjentów, choć mówię, każdy z nas chciałby być zdrowy, jest to naprawdę forma takiej... W, doskonałej, bym powiedziała, profilaktyki zdrowia, tak bo przecież odpowiednia dieta to jest jeden z elementów profilaktyki utrzymania tutaj zdrowia. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Mam nadzieję, że chociaż z częścią mitów
0: y, się rozprawiłyśmy, rozprawiłyśmy y, a w przyszłym odcinku myślę, że porozmawiamy sobie o mitach związanych z dietami, których jest pełno, którą dietę wybrać, która jest dobra, która jest trochę gorsza. To sobie o tym jeszcze porozmawiamy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ślicznie dziękuję za rozmowę i zaproszenie. W moim studiu gościła Agnieszka Kiesielewska, Żoławnik.